0: Saudações, Cavalarianas! Aqui quem vos fala é Glênio Mackensen Madruga e você está ouvindo a mais um podcast do Clube dos Generais, feito para quem não pode ter um blindado em casa. Ao meu lado, pelo menos virtualmente, o professor e analista de defesa Renato Paulus Kloss. Como está, Paulos?
1: Tudo bom, meu querido Glênio? Nosso querido Von Mackensen. Saudações, Seja anos. Já estamos em março de 2021
0: mal começou o ano já em março, muitos de nós Tem há um ano trabalhando acha que é 2020, de casa. Tem né? que ainda tá. <risos> exatamente. Exatamente. Mas vamos lá, uma semana de cada vez, vamos defendendo o nosso aí e fogo tentando e movimento. fogo movimento. Exatamente. Nada mais atual do que a tática de fogo movimento. A pedidos da audiência, a gente volta hoje para trazer as novidades militares e geopolíticas das últimas semanas. Acompanhando o que vem acontecendo de mais quente pelo mundo. E falando em geopolítica e relações interna... internacionais, escuta, meu caro ouvinte, esse episódio até o final, que tem uma surpresinha da Columbus Educacional para você um recadinho lá no fundo. Save. Paulos, já temos um candidato a prêmio no Nobel da Paz bombardeando o Oriente Médio, para surpresa de zero pessoas da nossa audiência. Mas, mas antes disso. Temos um evento, um acontecimento da história militar para hoje, é isso?
1: Isso. Hoje, para aqueles que estão nos, nos, nos ouvindo, né? nos escutando, que estão nos assistindo no YouTube, é, hoje é 4 de março. Em 1238, os mongóis, sob a liderança de Batucã, derrotaram o príncipe Yuri II de Vladimir Suzdal. Isso aí deu início a 200 anos de dominação mongol da Rússia e Ucrânia. Então, isso foi em 1238. Acho que vale a pena. Nós vamos soltar um... um, um CGCast tem que ser sobre...
0: Carnudo, é, né? É,
1: é a, expansão, a expansão dos mongóis. Sensacional. Uma máquina de guerra poucas vezes vista na história. É, poxa, se for falar da tecnologia, os sinais, aquela, a, a, bandeiras de comunicação... Mobilidade cobriam 160 quilômetros em um dia. Cada soldado tinha quatro cavalos, então é sensacional. Nós vamos fazer isso aí.
0: E, é... e aquele papo de ninguém invade a Rússia, como é que fica?
1: É, vararam do <risos> começo ao fim. <risos> Foram lá por trás e chegaram lá na frente. <risos>
0: aí Vai depois vir. eles
1: pararam. É. Vai os... vir pro CGC. Vai, nós vamos fazer, nós vamos fazer as expansões Mongólia já tá passando a hora. É. Bom, Mac, hoje nós vamos trazer uns pontos aí, uns nós citamos no último episódio dos conflitos de 2021, então para aqueles que achavam que, poxa, 2021 vai ser um ano de paz,
0: Morninho. É,
1: talvez 2022, esse parece que não, pelo que está acontecendo aí. É, bom, o primeiro, primeira notícia, nós, troux, nós separamos quatro é, é, quatro pontinhos que nós vamos falar aí, Falando do Iêmen, nós vamos falar do Iêmen, sobre o fronte de Maribe, Israel, sobre Damascus. Nós temos também o golpe de Estado em Mianmar, que nós comentamos, o Mac comentou no último episódio. Agora nós vamos meio que dar, uhum. é, é, dar uma explicada rapidamente o um motivo dos militares terem é, é, dado um golpe de Estado. Então vamos lá. Primeiro, teve gente que achou, Mac, que os Estados Unidos com Joe Biden iria... Mudar totalmente a estratégia no Oriente Médio, os últimos presidentes bombardeando a Síria. Poxa,
0: Estimulando e a máquina de guerra. Isso,
1: Precisava de um pessoal mais
0: pacifista no governo.
1: Mudar, ia ser uma guinada, né? Uhum. Ia, ia mudar tudo. Pois bem, é, dois F-15 dos Estados Unidos lançaram sete mísseis de precisão é, no dia 25 de fevereiro. Perto de Damasco, na verdade, oh, me desculpa, não perto de Damasco, Opa. na verdade esse ataque foi perto da fronteira com o Iraque. Boa. É, esse ataque foi uma resposta. Foi, eles atacaram um centro, um hub logístico de forças é, de milícias pró-Irã, uhum. então xiitas. Eles atacaram com esses sete mísseis, uma, uma pessoa veio acabou morrendo, alguns feridos, que você sabe. Mas os Estados Unidos, o Pentágono, falou que isso foi uma resposta militar proporcional. Porque dia 15, se eu não me engano, algumas semanas para trás, foi atacado um, um, uma base americana em Erbil, no aeroporto de Erbil, no Kurdistão. E um americano morreu. Então, essa foi a resposta. Então, para aqueles que achavam que, poxa, vai mudar, não mudou, Não mudou, não. Algumas coisas, na verdade, algumas coisas mudaram, mas, no geral, continua atacando, continuam defendendo a posição que os Estados Unidos, a nova, a nova liderança continua defendendo os interesses dos Estados Unidos. Então, é, nisso não mudou. O que, que mudou? Pois bem, o é, Biden falou que ia ser diferente, né? não ia ser que nem o Trump. Então, certas coisas mudaram. Por exemplo, é, o... Pentágono, governo americano, agradeceram o Iraque pela ajuda, pela inteligência, os dados que eles passaram, alguma inteligência para é, é, esse ataque. Eles agradeceram Iraque, os iraquianos, foram nos, foi em, so, em, em solo sírio o ataque, mas. É, é, Respinga? Não né? teve...
0: Oi? Respinga? Respira exatamente a a
1: então o Iraque falou tudo bem não vai ser aqui no Iraque é mas o, o interessante que nós temos que prestar atenção nesse ataque foi que houve uma consulta aos parceiros da coalizão antes desse ataque né à toa que o Iraque deu as coordenadas mas essa é a primeira mudança primeiro a, a liderança anterior com o Donald trump atacava quem quisesse na hora que quisesse e não perguntava a ninguém agora já há um, um trabalho de, em grupo, vamos dizer assim. né Os Estados Unidos, eles consultaram os outros aliados antes. E outra coisa que nós devemos prestar atenção também, que é, isso foi até uma mensagem para o Irã. Uhum. Foi a resposta, mas o que acontece? Ó, nós estamos sentando na mesa de negociações, nós queremos voltar de novo no programa nuclear iraniano, o Biden pensa em tomar outra... Outra direção que o Trump tomou, mas os Estados Unidos vão continuar defendendo os interesses dos Estados Unidos na região, não vão deixar de Sim. defender. Uhum. Então, essa é a diferença. Então, nós vamos ver aí, acredito que os Estados Unidos, a liderança dos Estados Unidos, vai continuar a atacar o Oriente Médio, vai continuar a meter o bedelho, a sua diplomacia, é, esses. Essas semanas para trás, eles condenaram o Egito em relação aos direitos humanos, mas um pouco antes, vendeu 200 milhões em armas para o Egito. Então, algumas horas antes no caso. Então, não vai mudar nada, apenas algo um pouco diferente daquela loucura que o Trump fazia. Porém, não demorou ah. muito não, foi rapidinho.
0: Não, e o retorno desse bombardeio também não demorou. Ontem, no dia 3 de março, 10 oh. foguetes atingiram a base de Ain al-Assad no Iraque que é uma das últimas bases com tropas americanas na região. O sistema de defesa da base operou dentro do esperado, ninguém morreu diretamente por causa dos explosivos, mas um contractor, um terceirizado civil, teve um ataque cardíaco e acabou morrendo de ataque do coração. O governo dos Estados Unidos disse que vai investigar quem foi o responsável e pensar a sequência de ações a partir disso. Então a gente tem um ataque, daí o ataque que foi a resposta do ataque, agora a tréplica do ataque e aí e, e a gente nessa. tem pequenas mordidas aí uma expectativa se isso vai escalar para movimentações mais intensas ou se vai ficar em Sim. foguete para cima, foguete para baixo.
1: É, é, é importante não, não baixar a guarda nessas horas, você, você precisa é, não, não deixar impune cada ataque. E, hum. O Irã sabe disso, o Irã sabe que ele vai sofrer consequências, mas ele não pode simplesmente se negar a, a atacar e abaixar a cabeça então continuaremos a ver ataques é. e contra-ataques aí
0: e eu... mantendo de preferência a proporcionalidade do, da ação né que é uma regra é, o nível é mais o mais ou menos respeitada aí exatamente
1: se você extrapo... se você extrapolar eu também, eu
0: também exato vou. exato descendo agora a Península Arábica a gente continua com com a confusão do Iêmen, que a gente cantou a bola também no outro episódio. Cantamos. E só esquenta lá, né?
1: Ah, o Iêmen... Fala... Quantas vezes nós já falamos do Iêmen? Nós temos um CGCast do Iêmen. Uhum. Não é? Toda vez que falamos de, da situação geopolítica, sempre citamos o Iêmen. Citamos em 2021 que estava é, longe de ter a paz lá. E nós citamos o fronte de Marib. Isso é uma província, ali quase que no centro do Iêmen, e nós citamos, no episódio anterior, que essa região possui algumas, é, algumas vantagens, como a infraestrutura energética e petrolífera. Então, aquele que conseguisse pôr as mãos na região ia ter um lucro tremendo.
0: Uhum. E
1: que nós citamos aquela ideia de Tucídides que, que é, é, guerra é dinheiro e bom senso. Você precisa uhum. de dinheiro, senão o poder em si então ó já falamos mil vezes Meg mas vamos falar de novo Iêmen, o que aconteceu depois da primavera árabe houve um fracasso na transição de poder eles tiraram o Abdula Salé entrou o Mansur Hadi e continua brigando e nessa, nessa transição de poder não houve uma estabilidade que eles ah, ah, estavam esperando então continua essa guerra civil até hoje então é, já são seis anos que os hutus estão Brigando os Hultes, vamos lembrar, os Hultes junto, apoiavam Salé, mas Salé morreu, se eu não me engano. Hum. Agora me fugiu. Mas, do outro lado, nós temos Mansur Hadi, as Forças Separatistas do Sul, Arábia Saudita, tinha os Emirados Árabes Unidos, que pularam fora, enquanto que o Irã apoia o, os Hultes e as Forças leais a Salé, que eram leais a, ao Abdullah Salé. Ok, nós citamos no último episódio, que o fronte de Maribe ia pegar fogo. A ofensiva começou, na verdade, dia 8 de fevereiro, mas agora que atingiu o seu ponto dramático, porque a capital, que também se chama Maribe, foi cercada pelos Houthis e é o último bastião do governo que é inter internacionalmente reconhecido. Do Eita! Hadi, é o último bastião. Então... Tem essas vantagens e o que parece é que os ruts vão conquistar a cidade, vai cair a qualquer momento. É, agora, nós temos duas possibilidades: a primeira é aquele complexo de Napoleão. Os uhum. ruts podem, depois da queda de Maribe, tentar conquistar outra província. E eles estão agora perto dos perto da fronteira com Arábia Saudita, então eles podem levar ataques na fronteira em território saudita, ou eles podem, por exemplo, atacar outra cidade, como, por exemplo, Shiba, que é uma cidade onde provavelmente as forças leais ao governo do Mansur Had vão ir fugir. Então, eles podem, poxa, pegamos aqui, vamos conquistar aquela ali também. Ou, depois, nessa posição já de... Ou seja, está por cima, né, os Ruths eles podem sentar nas mesas de negociações. Mas o problema é, são... O problema são não, é apenas um problema no caso. Os árabes, os sauditas, mas o governo de Mansur Hadi, eles estão em desvantagem. E ninguém gosta de, de sentar em mesa de negociação em desvantagem. A verdade é essa. Então, se eles sentarem agora na mesa de negociações com os ruts, eles vão sair com a mão na frente e outro atrás, com certeza. E, então, provavelmente a, 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 o conflito irá continuar aí e agora nós temos os cultos mais fortes ainda, porque agora eles vão ter o dinheiro né, uhum. da indústria petrolífera, dos oleodutos, de tudo. Do, é um hub junto do porto de Rodeida. Marebe é outra, é outra alternativa para a distribuição de alimentos já num país ferrado, né?
0: Sim, sim. Com, com crise humanitária. Ou, ou... Uma Só uma coisa, coisa Meg... Gente...
1: Opa, pode falar, claro. pode falar, depois eu falo.
0: Não, pensando naquele primeiro episódio que a gente fez mais completo sobre o, sobre o Iêmen, que a gente comentou que uma das complicações é que nenhuma das forças de combate da região tinha poder suficiente para dobrar as outras, e daí o atrito ficava indefinido. Sim. Aparentemente isso está mudando um pouco, né? Os roots avançando e tendo esse, essa fonte de recurso aí, talvez talvez a situação pelo menos a médio prazo tenda a estabilizar.
1: Sim, é, nós temos também o Biden que tirou o rótulo, né, vamos dizer assim, de terrorista. Isso deixou eles com uma, é, com, vamos dizer assim, humor. Eles estão mais, é, é, possuem mais motivos para atacar. É, o psicológico deles nunca esteve tão bom, vamos dizer assim. E olha, pro, ó, essa é clássica, mec, para aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo: o que, que o governo iemenita está fazendo, Bansurhad? Atacou outra frente de batalha para ver se dá uma esticada nas forças Pô, dá um, ver se dá uma desafogada. Em Marib, atacaram em Taiz, que é uma cidade, é, se não me engano, acho que é mais ao sul para ver se desafoga, porque vai cair a qualquer momento. E o que eu queria mencionar, Mac, é que, poxa, já são seis anos que os roots estão levando, levando bomba na cabeça dos sauditas, vamos lembrar da operação é, Restore Hope, se eu não me engano, que era restauração da esperança, restaurar a esperança, enfim. Os roots, depois de seis anos apanhando só através da insurgência, hoje a maré, como você disse, parece que virou. Hoje eles estão atacando em várias frentes, eles estão tentando mais uma vez eles estão tentando esticar suas forças espalhar é, pela região, mas eles estão seguindo através de vitórias at atrás de vitórias, e por que isso? O que essa máquina de guerra dos rultos faz para botar os sauditas as forças leais ao Mansurhade os separatistas do sul, tudo para correr? Eles sabem que eles são insurgentes e eles lutam como insurgentes. Esse é o principal. Os roots conhecem o terreno como ninguém. Eles possuem uma mobilidade, uma poderosa força móvel que ataca e pode sumir em meio àquelas, àqueles desfiladeiros e montanhas no Iêmen num piscar de olhos. Nosso querido Thomas Edward Lawrence, nosso querido Laurence da Arábia, ele já citava isso. Os insurgentes, eles precisam aplicar alguns princípios. Como, por exemplo, é, tratar bem a população,
0: uma força
1: móvel e poderosa, inteligência, o que eu falo é sempre você ter uma comunicação, você sempre ter os dados do seu inimigo, e isso te dá uma vantagem enorme no campo de batalha. E é isso que os rutos vêm fazendo. Hoje, no, no campo de batalha nós vimos no nagorno no Karabakh, Mac. Hoje, se você ficar três horas parado em um lugar, você vai evaporar.
0: Vai virar fumaça. É vai isso virar aí.
1: fumaça. Então, os roots hoje, eles possuem grupos móveis de no máximo 20 soldados, duas pickups é, é, com metralhadora pesada e uma mobilidade enorme. Conseguem um, 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 uma hierarquia onde. Aqueles soldados rasos sabem que eles podem subir na hierarquia se eles é, é, fizerem um bom trabalho. Isso faz toda a diferença quando você pega mercenários colombianos lutando contra os ruts, que é mais. Aquele tanto de mercenários da África que os sauditas e os, os emiratos pagavam para lutar no Iêmen. Estamos vendo aí apenas e apoio do Irã, né? Com Sim. apoio técnico do Irã. E eles aliaram isso tudo da insurgência com drones, com mísseis balísticos, vira e mexe. Então tem mísseis balístico chovendo em Riad, em outras cidades. Então, é, eles estão por cima, vamos dizer assim. Eu ia falar, mas é palavrão, depois fica desmonetizando a gente aí, é sacanagem. Vamos falar palavrão, não. <risos> Brincando.
0: Tá certo, é, tá certo.
1: Mas eles estão... E com isso, voltamos a afirmar. A paz está longe de ocorrer no Iêmen.
0: E a hora que chegar vai ter todo um trabalho de reconstrução do país que está no farelo.
1: O país está totalmente destruído.
0: Totalmente. Bom, saindo do Oriente Médio, passando ali, saindo da, da Península Arábica, passando Afeganistão, Paquistão, Índia, Bangladesh, como é que está a situação em Mianmar?
1: Mianmar... Nós podemos chamar de Birmania, Mac, também, você sabe?
0: Olha, eu acho que o nome, pelo menos até a última vez que eu vi o nome é oficial é Myanmar, mas o idioma continua sendo birmanês, tradições birmanesas, então... É, tem Burma também, mas né? não sei se é em tem... português.
1: É. Enfim, como todos viram, ocorreu, você citou no último episódio, ocorreu um golpe de estado em Mianmar. Então, e, e, e as imagens que chegam de lá são bem desesperadoras. Eu, eu, eu vi policiais batendo em equipes médicas. Sim, então, sim. nós já temos 1.700 pessoas detidas, mais de 50 mortos. Isso aí deve ser uma fração pequena do que deve estar ocorrendo até agora. Porém, protestos em meio ao coronavírus, a população está indo protestar contra o golpe porque sabe que estão surrupiando a democracia lá em Mianmar. Mas vamos ficar mais ou menos. Oi. De novo. De novo, exatamente, de novo. É, a gente, muita gente fica, poxa, tá acontecendo isso, mas eles, é, a população fechou o olho com os rohingyas e tal. É, são cada ano, como se diz, um evento, os rohingyas ainda estão em situação, uma situação bem crítica em Mianmar e agora a população está vendo na própria pele o resto da população o que é é viver numa, numa ditadura sobre um estado policial daquela forma. Uhum. Vamos explicar rapidinho o que aconteceu. Vamos lá. É, os militares deram o golpe militar, foi no dia 1 de fevereiro. Eles prenderam a Aung San Suu Kyi, o nome é difícil.
0: Nomezinho, hein?
1: Isso. Eles prenderam ela, de, prenderam ela junto de outros líderes que foram, é, é, foram eleitos democraticamente. O exército... Vem alegando que houve fraude nas eleições, nas últimas eleições, então por isso é, ocorreu essa transição de poder segundo Sim. o Exército. Transição de poder. Ocorreu. Uh, uh, uma Eles anunciaram na, te na televisão, do, uh, no canal do Exército, que ocorreu. Na verdade, o poder foi entregue ao comandante-chefe das Forças Sim. Armadas, <risos> claro. aí nós já conhecemos, quantas vezes nós já falamos aqui, nós sabemos muito bem o que aconteceu, o golpe de Estado, é, ela exortou seus partidários, escreveu uma carta falando que se os militares tomarem de fato o poder, irá ocorrer outra ditadura, mas por enquanto o exército anda decidido, já trocou mais de 24 ministros, então já fez a limpa, parece que chegaram para ficar. Então, desde 1 de fevereiro ocorrem esses protestos lá em Myanmar. E esse é um caminho muito perigoso, Mac, porque é, eles, pelo que parece, eles não querem é, uh, negociar com a -Suk Ansuki. Sansukki. Eu vou precisar dar um, esse nome, é difícil. Eles não <risos> querem negociar com ela. E ela ganhou as últimas eleições de forma esmagadora, e 83%. o exército ficou ressentimento já explicando por que, que ocorreu isso. É, nessas últimas eleições, o, um, o, o partido dela se deu muito bem, enquanto o partido do exército se ferrou. E agora em fevereiro estava marcada a primeira sessão, é, onde todos iriam se encontrar, e se ocorresse esse encontro, seria de fato, seria o, o, o que faltava para todos para legitimar as eleições. Então, o exército falou não. Antes disso, eles foram lá e tomaram o poder, deram o golpe de Estado. Como eu disse, isso é um caminho bem perigoso, porque eles não querem negociar com ela. Então, parece que, por enquanto, e a China deu ok. Os Estados Unidos, junto da União Europeia, falou que vão levantar sanções, mas enquanto a China, que está lá do lado, de fato, deu ok, os militares irão continuar. Então, mais um ponto de conflito agora em 2021, que parece que, por enquanto, não... Eles cortaram a internet, cortaram uhum. todos os serviços, bancos, internet, televisão, rádio. Quantas vezes nós já vimos isso aqui? Então, mais um ponto... Negativo aí para 2021.
0: E mais um ponto que vale ficar de olho, porque tem vários locais ali nessa região do Índico, Indo-Pacífico, que talvez possam seguir por um caminho parecido. Sim. Então, se e... esse movimento tiver realmente sucesso, lugares como... Estava na cabeça Caximê, até agora o nome Bangladesh. do lugar. Né? Ah, o Sri Lanka estava passando por trabalho esses tempos. Esses meses atrás, hein? Então, é, é, é de ficar pra atento mas não custa nada. Exatamente. Bom, então. de volta à Síria. Vamos voltar por Oriente médio? Mais alguém... É, mais alguém deu as caras por lá. Israel mostrou os dentinhos pra Síria?
1: Pela enésima vez, brincando, não pela enésima vez, mas pela sétima vez em dois meses. <risos> é, Israel atacou no dia 28 de fevereiro uma região perto de Damasco. Na verdade, Israel atacou, foi é, alguns alvos iranianos em Damasco. Então, as defesas aéreas da Síria foram ativadas e, e os sírios dizem que eles derrubaram a maioria dos mísseis, mas alguns chegaram a atingir o, o alvo. Uhum. Bom, como eu disse, Mac, o sétimo ataque em dois meses. Mas na verdade, o se eu não me engano, não foi o Netanyahu, foi outro, outro líder. Foram 500 alvos só em 2020. 500 Pessoal alvos tá atingidos trabalhando. Uhum. na Síria em 2020. Então, o que nós temos que perceber... Israel, vamos falar primeiramente. Primeiramente, Israel, ele culpa, ele acredita que esse ataque... É, é, ele, na verdade, deu resposta, esse ataque foi uma resposta a um tanqueiro que foi atacado no Golfo de Oman, ali. Eles acreditam que foi pelos iranianos. Na verdade, os iranianos falam que foi o eixo da resistência. O ah, eixo tá. da resistência é o Hezbollah, Assad e o Irã. Olha ah, que bonitinho. Foi hum. o eixo da resistência. Depois eles falaram, só que, ah, ah, depois desse ataque, por, foram minas que acabaram atacando, é, é, acabou atingindo uma mina que foi colocada propositalmente. Então, Israel atacou mais uma vez, não deixou impune. A questão é o seguinte: Israel está aumentando muito o raio de ação nos ataques é, é, contra alvos iranianos, estão aumentando a, a distância desses ataques. Então, acaba que a Síria, qualquer alvo iraniano ali na Síria, está, pode levar uma bomba na cabeça a qualquer momento. E o principal que a gente precisa explicar, é, para o ouvinte, aqueles, aqueles que estão nos assistindo, Israel está fazendo isso para evitar o entrincheiramento dos iranianos na Síria. Os iranianos, eles, muito, não sei, não sei se você chegou a assistir Mossul, Mac, não, aquele filme no Netflix. É, depois a gente até faz um, um pod of war, vale a pena? Boa. Só que mostra o um grupo de xiita lutando em Mossul contra o Estado Islâmico, só que liderado por um iraniano. Então, na Síria é a mesma coisa. Então, eles, os israelenses querem evitar a todo custo que os iranianos se entricheirem cada vez mais na Síria e vão continuar atacando. Enquanto tiverem dados, inteligência sobre os alvos, eles vão continuar atacando sem dó. E precisam fazer isso, porque senão o Irã vai se entricherá, na verdade, eles estão lá mais de 10 anos, né? Então 10 anos agora na verdade, com o início do, da guerra civil da Síria. Então esse foi o quarto ponto que nós trouxemos aí. Isso é quase que uma sequência. nós falamos dos pontos que iriam pegar fogo em 2021 e falamos que olha, infelizmente a paz em certos locais não, não irá ocorrer. Isso é uma sequência e mostra que 2021 vai ser bem, é, é pesado em certas regiões. Iêmen, Síria, Mianmar e
0: pois é, terá e mais, um, infelizmente. Um ponto comum também é essa situação de estado falido. Né? Não, não tanto no caso de Mianmar, mas Iêmen, Síria, quando você não tem um, um poder estabelecido, alguma coisa que dê estabilidade para o país, para entrar aliado de um lado ou de outro, grupos terroristas na região e... É, fica fracionado o território, a... até a coisa estabilizar, gente.
1: Hoje, esse episódio nós estamos falando especificamente dos Houthis e do governo leal ao Mansuradi, as forças leais, perdão, ao Mansuradi, uhum. em Marib. Mas o Iêmen, nós falamos no último episódio tem a Al Qaeda. Então não é mais a, 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 não, não existe mais uma briga entre dois polos ali, são vários. E cada vez o país fica mais fragmentado você é aquela uh, uh, velha história eles dizem que os sauditas usaram aquele dividir para conquistar uhum. então você divide todo mundo e depois você conquista é, é, é lógico o do Irã do, é o espelho do Iêmen perdão é o espelho do Iêmen hoje
0: uhum. exatamente é isso então por hoje agradeço a você ouvinte por acompanhar a gente até aqui se você gostou desse episódio acha que mais alguém pode se beneficiar dessas informações Compartilhe esse episódio por aí, espalhe o podcast do Clube de Generais. Paulos, meu caro, muito obrigado Eu pelos apontamentos histórico-militares de hoje. Um abraço para você, ouvinte, e até semana que vem.